0: tras haber estado inmiscuido en la vida política durante más de una década, el cabo austriaco asumió su rol como el canciller de Alemania, pero aún tenía camino que recorrer antes de convertirse en el líder de su nación, y para lograrlo, debía crear alianzas en todas las esferas de poder de la nación. En el aspecto político tenía pocos inconvenientes para desenvolverse, pero desde luego no sería lo mismo tratar de mantener el control con más de 60 millones de habitantes y como en todo buen régimen dictatorial en nacimiento, se decidió crear una policía secreta para mantener los intereses de sus dirigentes por encima de su propia ciudadanía. La idea de esta organización no tardó mucho en convertirse en una realidad, y para abril de 1933, poco más de dos meses luego de la ascensión de Adolf al poder, la Geheimstadtpolizei había nacido, cuyo significado en nuestro idioma es el de policía secreta de estado pero que se volvería popular a la postre, gracias a su acrónimo, Gestapo. Bienvenidos historiadores a una nueva sección mensual donde hablaremos de organizaciones a la sombra del poder, cuyos secretos tardaron décadas en ser revelados y que llevará por nombre Historia Oscura. Y qué mejor manera de empezar que con la policía secreta más temida de la historia, y también una de las más implacables, la ya mencionada Gestapo que vivió el periodo de la Alemania Nacional Socialista de principio a fin. Y en este video veremos un resumen de sus 12 años de actividades, haciendo énfasis en sus múltiples crímenes de lesa humanidad. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon. Y tú como ellos puedes ser parte del esfuerzo de producción del canal visitando el enlace que está en la descripción. Además de que acciones como dejar tu like, suscripción al canal comentar luego de terminar de ver este video, pero sobre todo compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Además, no olvides visitar nuestro canal cultural conocido como Los Saberes Humanos. Y sin nada más que añadir, pasemos a la historia de hoy. Si bien la creación de la Gestapo fue realizada en apenas cuatro meses, la realidad es que la columna vertebral de su funcionamiento ya existía. Concretamente, se usaron las bases de la entonces policía secreta prusiana fundada en 1854 y que sirvió en un primer momento a la monarquía para posteriormente servir como policía política luego de la caída del imperio alemán cuyos principales enemigos eran los extremistas tanto de izquierda como derecha y como podemos ver, no hicieron bien su trabajo en el momento en el que esta policía pasó a ser la Gestapo contaba con mil miembros, de los cuales la mayoría eran agentes de campo y estos números incrementarían hasta 32 veces su número inicial en el punto más álgido de la recién creada Policía Secreta Estatal. Durante sus primeros tres años de función, tenía un objetivo muy claro, que era el de la investigación en casos de traición, sabotaje y espionaje, trabajando de manera conjunta con la policía regular, quienes les asignaban los casos al nuevo órgano cuando lo consideraban necesario y sus agentes no tenían permitido operar en ningún otro campo de la ley siendo en un principio una evolución natural de la ahora extinta policía secreta prusiana pero las cosas no tardaron en dar un giro radical en un primer momento el alcance de la Gestapo estaba limitado a los territorios de Prusia pero Hermann Göring no tardó en hacer que la misma se expandiera por toda Alemania con la notable excepción de Baviera, donde Heinrich Himmler y sus SS tenían el control absoluto de los cuerpos de seguridad, incluyendo los secretos. Esta primera expansión se dio en apenas el primer año de existencia de la policía secreta del estado. Para albergar a los miles de agentes y trabajadores burocráticos del nuevo órgano, se utilizó el edificio de la que fue durante la República de Weimar la Escuela de Artes Industriales y Artesanos, ubicada en la calle Prinz Albrecht, en la ciudad de Berlín. Un gigantesco complejo de piedra y ladrillo que contaba con cinco plantas y docenas de habitaciones. Y naturalmente, buena parte de las mismas fueron empleadas como salas de interrogatorios. Si bien aquí fue donde se dispuso a los cuarteles generales, otras tantas sedes fueron alzadas a lo largo y ancho de Alemania y sus territorios ocupados. Pero desde luego, este era el sitio más importante y desde el cual operaba el director de la Gestapo. Sabiendo los cargos de los que podían ser acusados los sospechosos, así como conocer el principal lugar donde se les llevaba, al menos en la capital, cabe preguntarse en qué consistía el juicio. El mismo corría a cargo del llamado Tribunal del Pueblo, que era de carácter popular, pero que desde luego obedecía los deseos de Hitler, quien era el verdadero juez y jurado de los casos que se presentaban en la Gestapo. Hasta 1936, la Policía Secreta del Estado se mantuvo relativamente discreta, aunque ya se habían presentado casos de tortura, pero los mismos solo se incrementarían por dos importantes sucesos para la organización ocurridos en ese año, los cuales fueron el nombramiento de Reinhard Heydrich, el tan famoso hombre con el corazón de hierro, y una nueva norma de actuación que le brindó total libertad para operar como mejor lo considerase. Es decir, la Gestapo ahora estaba por encima de la ley. Heydrich era un hombre muy organizado y también muy despiadado, por lo que no tardó en hacer estos los ideales de su organización, y en apenas dos años logró convertir una ya de por sí cuestionable policía secreta en una perfecta máquina de cazar a cualquier enemigo del Estado, o que pudiera ser mínimamente sospechoso, desde rebeldes políticos, liberales, pasando por fervientes religiosos y hasta llegar a los judíos. El método que Heydrich dejó grabado durante sus años como director de la Gestapo consistía en lo siguiente. En el momento de la detención, los agentes debían vestir de civil y no cargar ninguna identificación oficial mostrando su placa metálica únicamente por el anverso, para posteriormente llevar al sospechoso a la central correspondiente. En este punto, los agentes tenían permitido hacer uso de cualquier grado de fuerza que fuese necesario con tal de cumplir su enmienda. Una vez en la estación, se registraban las huellas digitales del sospechoso y se le tomaban tres fotografías, dos de cada perfil y una de frente, para ser dirigido a la sala de interrogatorios los agentes de la Gestapo ganaron popularidad de ser implacables rápidamente, pero no les temblaba la mano para hacer hablar a sus sospechosos, generando en consecuencia una gran predisposición por parte de los arrestados para hablar, usando pocas veces la fuerza en el caso de las detenciones de los ciudadanos alemanes, a quienes se les solía tratar con más paciencia y humanidad que a los detenidos de los territorios ocupados, pero cuando no hablaban, y tal como ocurría en la detención, los agentes tenían permitido hacer que esto sucediese por cualquier medio posible. La gama de torturas empleadas por los miembros de esta policía secreta era amplia y desagradable, partiendo de los comunes azotes con varas o cañas de bambú en los glúteos y espalda, pasando por el ahogamiento, la privación del sueño, colgar por decenas de horas a los sospechosos en posiciones incómodas, puestos de cabeza o colgados de las muñecas, hasta llegar a la mutilación parcial de zonas específicas del cuerpo, como los genitales, a través de procedimientos tan escalofriantes y perturbadores pensados para hacer sentir el mayor dolor posible a sus víctimas. Por la naturaleza de esta plataforma, no podemos describir estas torturas a detalle. Pero sí podemos decirles que utilizaban herramientas tales como pinzas, prensas y hasta extractores de jugo para realizar sus inhumanas acciones. Ustedes pueden imaginarse el resto. Sobra decir que no fueron pocos los inocentes que por agotamiento firmaban sus confesiones de culpabilidad por crímenes que no cometieron, para ser sentenciados a la pena capital en la mayoría de los casos. En 1939, llegó el último cambio de dirección que tuvo la Gestapo hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, asumiendo el papel de director Heinrich Müller, un diestro comandante de policía que no tenía un pasado muy agradable con el Partido Nacional Socialista, pues se enlistó en el partido en el mismo año que fue nombrado director y que durante el fallido golpe de estado de 1923 fue acusado por miembros del partido por haber participado del bando del Reichsberg, y gracias a este pasado, la doctrina que dejó Heydrich fue simplemente potenciada, si es que cabe espacio para mayor rigidez. Llegados a este punto, cabe preguntarse cuáles eran los crímenes por los que te podrían considerar como amenaza nacional. La respuesta es amplia, pero a la vez corta pues si bien los crímenes por los cuales eran enjuiciadas las personas que veían el interior del tribunal del pueblo, como la traición a la patria, la conspiración, el pertenecer a un partido político vetado y posteriormente la manifestación de pensamientos derrotistas, la realidad es que podía ser arrestado por una mera denuncia por parte de cualquier conocido con el que tuvieras problemas, y buena parte de las detenciones de la Gestapo sucedidas en suelo alemán se dieron por este tipo de incidentes. Otro tipo de criminales que eran arrestados constantemente eran trabajadores de fábricas de la industria militar que realizaban complots en sus propias fábricas o actos de sabotaje, cuyas ejecuciones no tardaban más de una semana luego de ser encontrados. Y pese a que este dato puede sonar como una prueba de su eficiencia, la realidad es que la Gestapo muchas veces fracasó en detectar a los verdaderos complots que estuvieron a punto o directamente lograron terminar la vida de altos dirigentes del Partido Nacional Socialista. Siendo Hitler el perfecto ejemplo, quien sufrió 42 tentativas a lo largo de su vida política, la mayoría de los cuales tuvieron lugar cuando la policía secreta del estado ya existía. Cuando la guerra estaba comenzando a llegar a su fin, tanto agentes como el propio director se mantuvieron leales a las órdenes de Hitler, y a partir de 1944 se empezaron a realizar ejecuciones sumarias sin necesidad de juicio. En este momento, poco o nada importaba si eras alemán o no, pues la Gestapo estaba pasando por su momento de mayor brutalidad. Al final, la mayoría de los registros en la sede de Berlín fueron destruidos, por lo que no se puede decir con certeza la cantidad de personas desaparecidas y o asesinadas por parte de esta organización y en cuanto a sus líderes, la mayoría logró escapar, siendo el caso de su director, apodado como Gestapo Müller, el caso más notorio a quien no se le volvió a ver tras lo sucedido en la batalla de Berlín. Y curiosamente, muchos de los agentes veteranos de la organización pudieron incorporarse en las organizaciones burocráticas y administrativas de las posteriores Alemanias. Pese a que esta policía secreta fue nombrada como organización criminal el 7 de mayo de 1945, la que Jaime es sin duda la policía secreta más famosa tan solo por detrás de la KGB, y no es de extrañarse, pues fue capaz de inspirar miedo, tanto afuera como dentro de Alemania, y en gran parte, ese temor que inspiraba incluso en sus más fieles ciudadanos, fue fundamental para mantener el control en un régimen que consideraba los derechos humanos como meros estorbos, cuyo testimonio fue grabado en la piel de miles de personas, que en buena parte de los casos fueron acusados injustamente y que para desgracia de los alemanes que quedaron atrapados en la parte oriental de su país, el miedo estaba lejos de terminar, pero esa organización es otra historia para otro día y esto fue todo por esta ocasión, esperamos el tema les haya interesado, pues como se dijo en la introducción, pensamos hablar una vez al mes de este tipo de agencias así que no olviden dejar sus sugerencias para próximas entregas Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, cuyo apoyo hace posible la entrega de nuevos videos. Es probable que si estás viendo este video en el momento de su salida, esté desmonetizado, así que si no te importa pasarte por otros videos de HC Historia Contemporánea, te lo agradeceríamos mucho. Sin nada más que añadir, los acompañó de Auslanda. Ya nos veremos en una próxima ocasión.